0: Een interview uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart De Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik. Een interview. En dan heb ik met mevrouw zo overlegd dat we u dan maar voor de leverantie van hout en turf moesten bedanken. En dat ik alleen blijf voor het oppasserswerk. Het is jammer voor ons, maar we doen het ons eigen niet dan. Met een zucht draaide mijn oppasser, die een poos voor mij had gestaan, zich langzaam schouderophalend om en wilde heen gaan. Mijn wacht nog eens even deed hem bij de deur stilstaan. Hij wende zich met een vragende blik naar mij toe. Het zonlicht scheen vol op zijn groezelig gelaat en het viel mij op dat hij er nog slechter dan gewoonlijk uitzag. Geel blik en met zware wallen onder de ogen. Het gehele gezicht vol kleine rode pukkels als iemand die pas een scherpe huiduitslag heeft gehad. Kom nog eens een beetje dichterbij, Willem. Wat heb je in je gezicht? Uitslag? Nee, meneer, het is van de muggen, anders niks. Zijn brede mond vertrok zich even tot een pijnlijke glimlach. En mijn vrouw ziet er nog veel erger uit en mijn kinderen. Ach, heer, de schaapjes huilen van de jeuk en doordien ze geen benoel genoeg hebben om niet te krabben, bellen de gezichtjes één wond en al. Kom eens vlak voor me staan, Willem. Hij aarzelde en bleef op een pas of twee afstands. Nu? Om u de waarheid te zeggen durf ik niet goed, want ik ruik zo'n muf. Dat ben mijn kleren. U heeft me al diverse malen gevraagd als ik met u goed op de slaapkamer kwam, wat er zo'n muf rook. Een mens kan dat dan zo niet ineens zeggen, want het is net of je van je eigen onzindelijk of viesrig bent. Maar het is nooit niks anders geweest dan de kelderlucht die ik meebracht. Mevrouw hangt de kleertjes van de kinderen smorgens heel vroeg nog wel er eens buiten, omdat ze op de stadschool ook al een compliment over de muffigheid gehad hebben. Het was waar. Willem wazende voortdurend de muffe, gore grondlucht uit. En nu herinner ik me ook dat ik die al dik was had waargenomen als hij mij smorgens mijn schoenen bracht. Ik stak een sigaar op en vroeg verder. Is die kelder waar je woont dan zo vochtig? Vochtig? Nee, meneer. klets dat? Ik heb het er nou bijna een jaar in uitgehouden, maar het gaat waarachtig niet langer. Mevrouw, ze is toch al niet van de sterkste, hij het voortdurend met koorts en hoesten te kwaad en mijn oudste dochtertje, die smiddags middags met me meeloopt naar de turf- en houtklanten, kan niet voort van de remetiek. Ze loopt er krom van. De twee kleine jongens zien er ook slapjes uit en beginnen te kuchen. En het jongste, nog een jaar, gaat erg achteruit. O, korting gaan meneer, we kreperen allemaal als we erin blijven. En je standje dan? Ja, dat verlies ik. Het is jammer, want ik begon nou net weer zo'n beetje te doen te krijgen van klanten die hout, turf en briketten halen. Schafters en lui die koffie kwamen drinken hadden we niet veel meer. De straat is immers ook opgehoogd terwijl je daar woont. Praat me daar niet van meneer, dat was de eerste doodstuip die mijn affairetje kreeg, dat hij de stad me geleverd. Toen ik de kelder huurde en de schaftaffaire overnam, was er één raam circa zo hoog. Hij wees ongeveer een halve meter. En toen ze de brug over de keizersgracht verlaagd hebben en in de straat zo brok trot waarmaakte, hield ik er een half ruitje over. We konden geen steek meer zien in de kelder en we moesten de hele dag petroleum branden. De kleintjes die ik had, bleven weg, omdat ze zeiden, we zitten hier in een spelonk, want van achteren heb ik ook geen licht, begrijpt u? Je had anders nog klanditie in het begin, hè? Och, dat schikte nogal. Veel lui van de groentemarkt, sjouwers, los volk en een enkele boer. De een nam een kom koffie, een andere gebakken visje of een ei, weer een andere flesje bier of een broodje met kaas of een paar bokkings, al naar de tijd van het jaar maar mijn beste klanten ben ik door die ongelukkige ophoging dadelijk kwijtgeraakt dat spijt me nog daar had ik geregeld alle weken een gulden of acht van soms wel negen al dat ze ophaalden ophaalden hoe bedoel je dat na verdampte dat ze hadden met bedelen Het was een hele familie een stucadoor zonder werk met zijn vrouw en vijf kinderen de Stucador liep de Keizersgracht, Amstel, Safatistraat en Plantage met het kleinste kind op zijn arm. De vrouw had Heringracht, singel, calverstraat en Nieuwe Dijk met twee kinderen en zonger bij. De twee oudste, een jongen en een meisje, liepen bij het station. Smiddags, rond één uur, kwamen ze bij ons zoveel als deceneren. Mevrouw zorgde altijd dat ze vis had, garnalen of eieren of een beetje ham, want een broodje met niemand dan lustte ze niet. Dan ging de man even een happie nemen en een pijp roken en dan twee keer twee uur, half drie, weer aan het lopen. S'avonds om een uur of negen kwamen ze terug en dan hadden ze weer knapjes trek, dat begrijpt u. Ja, dat waren beste klantjes, maar die was ik subiet kwijt toen mijn kelder zo'n donker hol werd. Daar wouden ze de centen niet inverteren, zeiden ze. Het is dan ook reëel niet om uit te houden. Het grondwater staat ons onder de tafel en geeft de lucht dat je harten van omdraait en kon je huisheer daar niets aan doen? Ben je nooit eens gaan vragen om verbetering? Wel zeker, meneer. God weet hoe dik was. Maar zo'n huisbaas is geen mens. Die zei het eenvoudig. Is er water in je kelder? Dan moet je maar scheppen. Mevrouw is later ook er eens bij hem geweest... om te zeggen dat we vergingen van de ratten en muizen. Ze vraten s'nachts aan het goed van de kinderen... en soms sprongen ze op ons bed. En toen zei hij. Dat is wel gezellig. Maar als ze je vervelen, moet je er eens een val zetten. De muggen binnen nog het ergste... Overdag merk je ze zo niet, maar s'avonds en s'nachts doe je geen oog toe. Alles zit vol. Ze komen uit de zinkput die in de de kelder is. Mevrouw vroeg aan de huisbaas of hij daar dan niks aan doen kon, want dat we gek werden van de jeuk. Toen zei hij, dan moet je maar krabben hoor. Zorg jij zaterdags maar voor mijn drie gulden vijfentwintig en dank God dat ik je niet opsla. Wat? Verwoon je daar drie en een kwart gulden? Ja, meneer, en nog wel omdat hij wist dat ik hier en daar oppasser ben en hij zeker van zijn huur is. Hij wou anders drie en een halve gulden hebben, maar met lang soebatten heeft mijn vrouw er een kwartje afgekregen. Het huis is aan de winkelier verhuurd en de twee bovenwoningen brengen ook een aardig duitje op. Ja, die huisbaas weet uit zo'n perceel wel centjes te slaan. Maar kon je dan niets van hem gedaan krijgen? Toen de vloer verrot was in de voorkelder en de timmerman zei dat als die niet gerepareerd werd, hij later nog grotere onkosten zou hebben, werden er een paar nieuwe planken ingekomen, maar verder deed hij niks, al. Als het hard geregeld had, kon je in de kelder wel zwemmen. Dan kwam het water tussen de daden van de planken omhoog en liep het achter tot voor het bed. Toen we er pas in waren, was mevrouw in precisie, weet hij, en kon er eigen niet zo goed bukken met scheppen, en zei ze dikwijls tegen een klant waar ze een beetje eigen mee was. Ach, Piet of Jan, sip jij er eens wat water voor me uit en dan gaf ze hem een bokking of een broodje of een kom koffie. Ja, het was soms verschrikkelijk erg. Een jongen van de Groenmarkt hij er eens voor een broodje en een haring vierde half honderd emmers water uitgeschept en met een flauw glimlachje niet willen volgen. Dat is niet te duur betaald geweest. Hoe graag als ik wil, meneer, ik kan er niet blijven wonen, al zal ik het er dan op een kamer nog een beetje minder hebben van eten en drinken. Om je hele familie in zo'n natte kelder te zien kriperen, gaat toch waarachtig niet dan. Ik ben het geld wat ik voor het affairetje heb gegeven kwijt. Dat spijt me het beest. En ik wou dat ik er maar een ander mee te pakken kon nemen. Maar geen mens kan er nou negotie in doen, anders deed ik mijn boel nog wel aan niemand over. Dan zou ik me zeggen dat de kelder niet al te droog was en dat er wel eens een muisje rondliep. Dan loog ik niet, ziet u. En dan moesten ze zelf maar verder zien. Dus je bent vast besloten om je affaire te liquideren. Kun je geen andere kelder krijgen? Nee, meneer, in die buurt niet. En tegenwoordig is er met de schaftkelder ook haast geen droog zout te verdienen. Alles gaat naar de volkskoffiehuizen. Je moet het al zo eens treffen, zoals ik in de beginne met die cadeau, Maar dat is een witte raaf. Ik hoor, hij komt dan met zijn familie ergens bij een weduwe in de Bloemstraat. Afijn, laat zo'n mens ook er eens een vetje hebben. Ik ben hem toch voorgoed kwijt. En wanneer ga je verhuizen, Willem? Als ik van u vrij mag, morgenochtend, dan heb ik de boel er precies uit voor de opzichter komt om de huur. Ik ben nog een week te achter en dan deze week, dat is net een aardigheidje om van te verhuizen en een paar gordijntjes te kopen op een kamer. Maar dat is niet eerlijk. Dan betaal je twee weken huur te weinig. Ach, dat zou zo de gewoonte bij ons mensen. De laatste weken betaal je nooit als je het leveren kan. Dat komt je van gods en rechtswegen toe tegenover zo'n huisbaas. Einde van... Een interview.